0: Vítejte u Suprafon Vyváče podcastu. Hezký den, milí posluchači. Jsem moc rád, že teď je s námi u mikrofonu hostlista Václav Dvořák, primárius Doležalova kvarteta. Vašku, moc tě zdravím u
1: mikrofonu a Dobrý den, zdravím Marku. Děkuju za pozvání.
0: Prosím tě, Václave, my se zastavujeme u suprafonské desky. Pro Doležalovo kvarteto je to suprafonský
1: debit? Mám pravdu nebo ne? Pro Suprafon už jsme spolupracovali na Desel, Honzi Bartoše, klavíristy, s kterým jsme nahráli pro Suprafon live nahrávku Mozartova klavírního koncertu. Je to půlka jeho mozartovského CDčka, na druhé je Česká filharmonie ještě s Jiřím Bělou Lávkem. Jméno Josef Mysliveček
0: je podle mého názoru jméno, které rezonuje po celé Evropě v rámci, řekněme, hudby klasicistní, hudby spojené s Mozartem. Celá řada lidí ví, že Mysliveček žil dlouhá léta v Itálii a také tam působil. Co mě nesmírně překvapilo, byl fakt, že se vám podařilo objevit skladby, které ještě nikdy nebyly natočené. Tak to mi prosím tě vysvětli. Měl jsem pocit, že mysliveček je tak známý,
1: že už se všechno znám, možná se všechno natočilo. Tak jak jste se k tomu dostali? To jsme si mysleli taky. <laughs> Ale historie tohoto CDčka vlastně začíná pět let zpátky. Samozřejmě na pivu, jak jinak, v Čechách, kdy jsme se s hobojistkou Michalou Hrabánkovou setkali a domlovali jsme možné programy, co by jsme spolu mohli hrát. Ona si tehdy na mé přání přinesla seznam skladeb pro smícové kvarteto a hoboj. Komplet skladeb šesti hobových kvintetů. Bylo napsáno Josef Mysliveček, neznámé. Prostě vědělo se, že to je napsané, ale nikdo neví, kde to je ztraceno. Říkám, říkal jsem si, v dnešní době není možno, aby něco bylo úplně ztraceno. To byl rok 2015, předesílám, tak jsme tehdy začali pátrání. A mezi tím jsme si v sezóně 2016 zahráli krásný koncert, kde teda toto ještě nezaznělo, kde jsme to ne, ještě neměli v rukou, ale začali jsme pátrat a podařilo se nám z šesti z těch kvintetů najít tři kompletní. Jak se píše v materiálech, tak jsme našli tři hobové party, ale když jsme začínali pátrat, tak celé partitury byly ztracené. My jsme napřed objevili kompletní partituru, ale bez hobojového partu a potom se nám podařilo v soukromých sbírkách do hledat jiný opis, který byl kompletně s tím hobovým partem. Znamenalo
0: to, že ty noty se znovu vydaly,
1: nebo z čeho se to natáčeli? Z čeho to uh, noty jsem celé přepsal a ještě jsem si dal tu detektivní práci, potom srovnávat ty dva různé opisy. Ten bez toho boje a ten s tím hobojem, které byly, to bylo psáno různým opisovačem, takže ještě, aby to bylo opravdu autentické, tak jsem si dal tu práci dosrovnávat. srovnávat, všechno jsem přepsal do not a po roce, po dvou plánujeme ještě vydání, aby se k tomu dostali jiní hobojisté, zatím si to necháváme jako takový štik jenom pro sebe. Na desce jsou tedy kvintety, ale i smyčcové kvartety. Tak
0: bylo těch věcí víc, které jste mohli natočit? Nebo opravdu ty věci, které jsou na
1: desce, jsou pouze ty, které jste objevili? Objevili jsme ty tři obojové kvintety a myslíček psal série po šesti skladbách. Ty tři kvintety jsou zhruba 30 minut, což je na CDčko málo, čili jsme se s Superfonem bavili, čím bychom to CDčko doplnili. Jejich idea byla zůstat monotematičtí a nahrát jenom myslivečka a jejich požadavek byl, abychom vybrali z toho myslivečka to nejlepší. Mysliveček má přes 20 smícových kvartet a my jsme zjistili, k našemu úžasu, že ty kvarteta doposud také nejsou natočená, čili i ty kvartety jsou ve světové premiéře. Přehráli jsme všechny, naučili jsme se jich víc a nakonec jsme vybrali dva úplně rané a jeden z jeho úplně pozdních, které byly vydány až po jeho smrti. S hodou okolností teda nová edice, kterou editoval pan profesor Daniel Freeman který je autorem Slífnout k tomuto CD-čku, který se nám sám ozval. Jako to bylo celý vznik cd je v podstatě série neuvěřitelných i náhod, ale teda odpracovaných, protože já říkám, že náhody neexistují. Vašku, zmínil jsem, že
0: Mysliveček prožil dlouhá léta v Itálii. Je tam ta Jižní Evropa zná?
1: hudebně? Já si myslím, že si vybral dobře, protože... Jednak má neuvěřitelný dar melodie, což se do té Itálie strašně hodí. Vůbec se nedivím, že se tam v té době prosadil a jak jsem četl veškeré jeho monografie a prameny o něm, tak i když toho moc není, dopisy psával pouze pracovní většinou, tak si myslím, že to byl i typ člověka, který tam teda naprosto sednul. Zmínili jsme doleželovo kvarteto, a také Michálu Hrabánkovou.
0: Prozrať nám, jak jste se setkali, protože pokud se nepletu, tak Michála Hrabánková žije ve
1: Francii? Je to ano, tak? je to tak. Poprvé jsme se viděli, to je mnoho let zpátky, kdy tady byla na výstavě filmy Lore, která tady představovala své, svého boje a ona tady dávala jakousi masterclass. Tam jsme se viděli poprvé a domluvili jsme se, že by bylo třeba někdy hezký si zahrát. No. A od toho, od toho to vzniklo. Udělali jsme, udělali jsme spolu program a výsledkem Posledním je tady tohleto CD.
0: Vašku, zmínili jsme osobnost Josefa Myslivečka. Mám pocit, že ve světě jsou nejznámější asi jeho opery. Sám znám jeho houslový koncert nebo jeho uvertýry. Tak když se podíváme do toho jeho instrumentálního světa a vezmeme si paralelou těch oper, je tam znát to, že byl velkým operním skladatelem?
1: Je to slyšet v té jeho melodičnosti. To je jednoznačný. To je melodik, který ho zajímá hlavně ta melodie, které si z rukávu jako Mozart, pro kterého byl Mysliveček vzorem. Když se podíváme na to interpretační hledisko, tak
0: Mysliveček je skladatelem, kterému se věnují, jak řekněme, soubory, které se zabývají tou takzvanou starou hudbou, tak samozřejmě všichni ostatní i jiné orchestry, komorní orchestry. Co to pro vás, jako pro ensemble, znamenalo interpretovat
1: Myslivečka jak jste postupovali při té interpretaci? To byl velký oříšek. To byla dlouhá cesta hledání protože Michála Hraje i na barokní hoboj, takže jsme začali, začali přemýšlet úplně od barokní cesty, když my to neděláme jako primárně. Pak jsme usoudili, že by nebylo ideální moderní nástroje přeladěvat moc dolů, protože ho boj se na, na běžné ladění nedostane. Takže jsme se rozhodli, že to bude hráno na moderního hoboj, čímž jsme se museli nějakým způsobem přizpůsobit my. Nechtěli jsme to dělat úplně moderně a nechtěli jsme to dělat úplně barokně, ale chtěli jsme něco o tom vědět, takže jsme konzultovali z několika odborníky na, na starou hudbu, ale ani tehdy nebyl jednotný názor. Je, šlo o interpretaci, kterou jsme chtěli vytvořit svoji vlastní. Dokonce jsme zkoušeli i různé smyčce, protože během myslivěčků a života vlastně nastal celý vývoj smyčce. Od barokního přes klasicistní až po moderní vlastně, který přišel hned po jeho smrti, umřel 1881, od 85 do 90 zhruba se vyvinul moderní smyčec, na který hrajeme dneska. Takže jsme došli k takovému mixu všeho, hrajeme na moderní nástroje, smyčec držíme jiným způsobem, při téhle nahrávce, tak jak se drželo tehdy, aby to dostalo určitý měkčí zvuk. Dokonce Čelista hrál na barokní smyčec, protože nám to přišlo jako lepší, lepší pojvozvu, lehce jsme se nechali ovnit tou barokní interpretací. Čili je to takový mix, ale ke kterému jsme dlouho dospěli, za kterým si stojíme. Napadá mě otázka, když se zastavíme u těch kvintetů. Jakou úlohu tam
0: hraje smyčcové kvarteto? Je to úloha v tom nejlepším smyslu slova, doprovazeče? Nebo je to vyvážené, ty party jsou podobné? Zmínil jsem, že si primáriem hraješ tedy ty takzvané první housle, tak jak to vnímáš
1: ty ze svého pohledu? Spíš to je napsáno pro kvarteto. oboj tam má pár melodií, je důležitý ve druhých větách zvláště. A jinak dost často se kryjeme v hlasech prim a hoboj, že hrajeme něco spolu, po případě hoboj něco komentuje nebo drží dlouhé tóny. Což je strašně těžký, proto nemůžete stříhat do nahrávky, protože hoboj drží dlouhý tón, nemůžete stříhnout, protože je to slyšet a tak dále a tak dále. Čili i takhle to bylo náročné, ale potkat se s ní i intonačně, jak, jak víš, dechové nástroje reagují přesně opačně než smícové, takže na tom byla spousta práce, hlavní téma. Potom jsou variace, které tam je jiná hudba, ale to téma je vlastně úplně unizováno prvního slehu Pokud se nepletu, tak desku jste natáčeli ve dvořákově síni to Pražského To se nepodaří každému. Chtěli jsme to udělat dobře. Když už byla taková deska, chtěli jsme mu dát hold, protože si, si myslíme ještě tím víc, jak jsme se prokousávali těma partiturama, že to je nedoceněný autor a vlastně tím, jak jsme pročítali jeho monografie a vlastně zjistili, co všechno dosáhl jak slavný ve své době byl, tak si myslím, že my jako Češi bychom na to měli být patřičně hrdí, takže i po té stránce jsme se snažili to CDčko udělat co nejlíp. Předpokládám,
0: že ve Dvořákově síní
1: se točilo dobře. Výborně. Už jsme na to zvyklí. Minule CDčko jsme tam taky točili s naším výborným mistrem zvuku Jakubem Hadrabou, čili je to bav... s ním je vždycky radost spolupracovat. Vašku, když se zastavíme u samotného
0: Doleželova kvarteta, tak když se podíváme na složení muzikantů, tak to tvoří, řekněme, hráči podobné generace, ale jméno Doleželova
1: kvarteta je tu přeci mnohem déle, tak to nám musíš vysvětlit. Doleželovo kvarteto, jak jsem si vzal na tričku, bylo založeno roku 1972, čili brzo nás čeká 50-leté výročí existencem a hned příští sezónu bude 20. leté výročí předání jména novější generaci. Karel Doležal, zakladatel kvarteta se rozhodl, že, že už nebude pokračovat dál, nebo ta sestava v té době se dohodla, že už nebude pokračovat dál a jméno předal mladším kolegům, protože chtěl zachovat kontinuitu, předal za vším šudy. My s tím leta bojujeme, protože nás chtějí dát jako novou generaci, ale přímo Karel Doležal říkal, že jsme přímý pokračovatelé, jak jsou třeba druhá tradice Borodinovců, že jo, prostě je to kontinuální tradice, přesto, že tam došel jakoby ten přelom, že, že předal kompletně to jméno, že se tam vystřídala celá ta generace, i když to tak původně nemělo být, ale dopadlo to tak.
0: Je to zavazující proto být tou druhou generací?
1: Ze začátku to zavazující bylo a vůbec to nebylo jednoduché. Přesně tady z tohohle hlediska, protože navazujete na něco a spíš více srovnáváte s tím, na co navazujete, než že byste se soustředili na to, co tvoříte nový. Dneska už už je to něco malinko malinko jinak, už tvoříme to to jméno sami za sebe, přestože jsme ho dostali, takže už tady tohleto si myslím necítíme tak, jak jsme to cítili na začátku. Já jsem tě představil jako primáry já teď nechám na tobě, aby si představil své kolegy. Kolega houslista Jan Zrostlík, na violu hraje Martin Adamovič a na čelo Vojtěch Urban.
0: Vašku, nabízí se samozřejmě otázka, i když jsme v době, jaké jsme, zdali plánujete i na svých koncertech se potkat opět s hoboistkou Michalou Hrabánkovou a mít koncerty, na kterých zazní z velké části třeba právě hudba z této desky.
1: Ano, máme přímo, přímo program zaměřený na myslivě, Dokonce děláme i edukační program zaměřený na ně, protože bychom bychom ho opravdu rádi dostali do širšího povědomí. A jelikož to jsou premiéry, tak teď se ozývají pořadatelé a ještě, jak jsem říkal, bychom rok, dva si rádi nechali exkluzivitu na tyto kvintety, které se nám podařilo najít a zahrát s tím na, na nějakých koncertech přímo tady tenhle ten program.
0: S jakou jinou hudbou, s jakými jinými skladateli se dobře kombinuje ten masterleček?
1: Máme jeden program čistě jeho. Ale jelikož to, jsou, jelikož to jsou desetiminutové skladby, tak se dá kombinovat jako klasika prakticky, prakticky s čímkoliv. Je to jako na začátek koncertu, je to úplně ideální, ideální začátek a je, myslím si, že jako český kvarteto, který jako česká hudba má za sebou takovou tradici a takovou kvalitní hudbu, kterou bychom mohli ukazovat, že nemusíme hrát jako všechny kvarteta jenom Mozarta, jenom Beethovena, přestože samozřejmě to jsou naprostí velikáni, ale proč neukazovat tu krásu, co tady máme, na kterou můžeme být právem hrdí.
0: Dá se říci, že pro váš soubor je nějaký repertoár kmenový, kde se cítíte nejvíc doma. Je mi jasné, že tím, že jste se tak dlouho věnovali Myslivečkovi, tak je to třeba
1: právě Mysliveček, ale když odhlédneme od
0: jeho repertoáru, tak co vás nejvíc těší?
1: Právě myslím, že to úplně klasika není, A spíš proto se, teďka jsme se rozhodli, že se více budeme věnovat té, té české klasice, ale například strašně máme rádi Janáčsk- Janáčky. Myslím, že impresionisté jsou nám blízcí, romantický repertoár. Myslím, že, že i na moderní skladby se velmi dobře cítíme. I jsme na ně dostávali velmi dobré kritiky na koncertech. Dokonce na, za námi přišlo několik skladatelů, že bychom se měli věnovat jenom tomu, protože na to jsme výborní. Takže uh, myslím, že nemáme čistě něco, na co bychom byli zaměřeni. Když děláme nějaký projekt, tak se ho snažíme dělat na maximum a snažíme se, aby tohle bylo to, co je ten repertoár, který nám sedí.
0: Říká se, že v rámci toho evropského hudebního světa existuje ta takzvaná
1: Česká kvartetní škola. Někdo s tím souhlasí, někdo to vyvrací, jak to vnímáš ty? Těžko říct, těch, těch škol, jistě, kvartetní, Česká kvartetní škola existovala rozhodně, ale potom nastal takový boom kvartetů všude ve světě a tak se to posunulo, interpretační umění v kvartetech, že čistě, jak se to dodalo definovat, jako čistě česká kvartetní škola už není tak úplně možný, i když si myslím, že je tam pár takových věcí, v čem jsme tak jiní, jako od jiných, že se to pořád nějakým způsobem dá říct, i když už to není tím, jak je kvartet daleko víc, jak te škol daleko přibylo, že už to není tak Specifikovaný. Globalizujeme se, je to ve všem. Jo.
0: Asi se shodneme na tom, že konkurence v tom kvartetním světě je veliká. Tak co je podle tebe tím faktorem X, tou přidanou hodnotou pro ansámbly, že se jim zkrátka daří, že, že mají koncerty, že vydávají desky, jako vy. Dá se to popsat slovy?
1: Já to řeknu na našem příkladu trošku oklikou. Byli jsme na, na kurzech u primária Alban B kvarteta Ginter Pichlera, velké to osobnosti kvartetního světa. A tehdy šéf francouzského pro kvartetu. Kam, kam jsme zdívali na kurze, kam jsme byli zvá, zváni i na koncerty, přišel natěšený na ten koncert po těchto kurzech, který jsme u, u nich dávali, kousek za Paříží. A přišel za náma a říkal. Pichlera miluju, ale už nikdy k němu nejezděte na kurzy. Protože to je přesně, přesně ta linie, jak dneska hrajou všichni a ona nás obdivoval, že jsme v něčem jiní. Takže to je to, co chci říct. Každé kvarteto by si mělo najít to, v čem je, v čem je jiný že mi speciální najít si svůj repertoár, i když, i když ne úplně omezovat, že to musí být určitý období nebo tak, ale nějaký skladatel nebo nějaký styl, nemusí to být jenom jeden skladatel a věnovat se těmhletěm věcem a dotahovat to ad maximum, co, co to jde. Já jsem si myslím, že u nás je to určitá muzikalita a jemnost na no rozdíl od spousty dalších kvartet, který do toho jdou vel, velmi dravě. Každé kvarté to má něco a z těch, co se jim daří, tak, tak jistě je něco k obdivu, co, co nikdo jiný nemá a to si myslím, že to je to X.
0: Vašku zmínili jsme tu zvláštní dobu, ve které teď aktuálně žijeme, která se samozřejmě velmi týká kultury a živého hraní. Ale když bychom byli v úvozovkách v tom ideálním světě, tak na co se třeba teď chystáte, nebo jaké výjezdy vás čekají, ať už v rámci České republiky nebo zahraničí?
1: Výjezdy nám byly zrušeny. Děláme spoustu projektů s Valery Zavackou, čili tady tohle to nás čeká průběžně. Několik projektů čeká nás, nově, děláme s ní dvořáka. A a nově nás čeká Janáčkovský program, ke kterému máme velmi vřelý vztah a druhého Janáčka děláme dalo by se ve své vlastní edici, která je takovou kombinací to tradičně hrávané a ten nové, nebo nové, už je to taky 15 let, nebo kolik je to vydáno.
0: Má poslední otázka bude stejná, jako je pro všechny hosty tohoto pořadu. E, říká se, že když muzikant odevzdá mástr, tak v tu chvíli začne myslet na další nahrávací projekt. Tak máte v hlavě nějakou další desku, kterou byste třeba se Suprafonem rádi společně udělali?
1: Jak už jsme se bavili o té historii Doležova kvorteta, tak brzo nás čeká 50 leté výročí. Čili máme v hlavách jeden komplet, jeden větší nahrávací projekt, o kterém bych asi ještě ne úplně rád mluvil kde to budeme točit ještě ve hvězdách. Mezitím možná s Anou Pavlovou budeme točit CD, pokud všechno dopadne. Takže krásné věci nás čekají a my se na to těšíme.
0: Já doufám, že posluchači se budou těšit z toho, že jsme měli možnost si dnes povídat. Vašku, díky moc za tvůj čas, ať se daří nejenom tobě, ale i všem členům Doležalova kvarteta. Vyřiď mé pozdravy i Michála Hrabánkové.
1: Díky moc. Díky moc vyřídím.